0: היה חסיד אחד של הרבי אריאץ, קראו לו רבי מרדכי דובין, השם ייקום דמו. החסיד הזה היה גם עשיר גדול, הוא היה גם חבר פרלמנט בממשלה של לטביה, היה גם שר בממשלה של לטביה, ומכיוון שהוא עסק בחינוך, כמדומני היה גם שר החינוך אז היה לו אה, מאוד אה, אחריות אה, רוחנית להשפעה על הנוער ועל הצעירים, גם על יהודים וגם על לא יהודים להבדיל. באותם הימים בלטביה היהודים בגדול היו שומרי תורה ומצוות והיו כאלה שקצת, איך אה, אומרים, התקררו מהתורה והמצוות. ביניהם היה, אה, קבוצה, הייתה קבוצה של אנשים שלא רק שהם לא שמרו תורה ומצוות, הם גם השתדלו לקרר אחרים. והאופן הזה, איך שהם עשו את זה, זה על ידי זה שהם הקימו איזשהו תיאטרון, תיאטרון יהודי, שהמטרה של התיאטרון היהודי היה בעצם לצחוק על היהדות באמצעות הצגות משפילות ו... כל מיני דברים שמורידים את הכבוד של התורה והמצוות ושומרי התורה והמצוות והרב דובין בתור יהודי, חרדי, חסיד, הוא נלחם בהם הוא ניסה להפריע לפתיחה של התיאטרון ולקיום שלו והוא עמד במאבקים לא פשוטים איתם אבל בלטביה הייתה עוד קבוצה, קבוצה של אנטישמים גמורים שהם סנו יהודים, גועים שסנו יהודים לחלוטין וגם הם נלחמו בתיאטרון אבל הם נלחמו בתיאטרון מסיבות אחרות הם נלחמו בתיאטרון מכיוון שזה של יהודים הם לא עשו את ההבדלה יהודים דתיים לא דתיים זה שייך ליהודים לי אז צריך להילחם בזה ואז הגיעו אליו אנשים וגילו את אוזנו לרב דובין אמרו לו תשמע אתה יכול לעשות שיתוף פעולה פורה עם האנטישמים ולסגור את, ה... את התיאטרון. אז הוא היה איש אמת מאוד ישר וגם נאמן לעמו, אז הוא אמר ככה: אני רוצה לסגור את התיאטרון ואני נלחם בתיאטרון בגלל שאין שם יהדות. האנטישמים רוצים לסגור את התיאטרון ונלחמים בתיאטרון בגלל היהדות שהם חושבים שיש שם. אני והם לא יכולים להיות ביחד, אנחנו באים משני מטרות, משתי מטרות שונות לא ייתכן שאנחנו נשתף פעולה ביחד פתחתי בסיפור הזה מכיוון שאנחנו בעקבות ט"ו באב שיהיה בימים הסמוכים מדברים על מה שהכי חשוב בזוגיות מדברים על לייצר זוגיות, על להצמיח זוגיות, על לשמר זוגיות אני רוצה לומר שאולי הדבר הראשון ביותר, ראשון במעלה, כשאנחנו רוצים לשמר זוגיות ואחר כך גם להצמיח אותה, זה לא לתת שיתוף פעולה, לא ללכת יד ביד עם היצר הרע. כמו שהרב דובין ידע שאני לא נותן יד ביחד עם האנטישמים, יהא אשר יהא, אפילו שיש לנו איזושהי נקודה משותפת, אבל אני לא אתן להם יד. אז גם בתוך הזוגיות אנחנו צריכים לדעת שזה ככה. לפעמים יש אה, קשיים, לפעמים יש אתגרים, ולפעמים האדם חושב שהוא ישתמש בכלים שהוא לא היה מעז להשתמש בהם. אבל כעת שיש לו מלחמה, אויבי איש אנשי ביתו, יש לו מלחמה, אז הוא... עלול ליפול ליצר הרע ולהשתמש בכלים שלא משתמשים בהם מול אוהבים גם אם האוהבים האלה אני לא מסכים איתם לחלוטין אבל איתם לא משתמשים אז בואו נלמד מערב דובין לא עושים שיתוף פעולה עם מישהו שהוא נגדנו לחלוטין עכשיו מי הוא האויב הזה שעליו אנחנו מדברים בתוך עולמה של זוגיות? יש ספר שנקרא שיחות הר"ן הר"ן זה רבינו נחמן רב, רבי נחמן מברסלב רבי נחמן מברסלב אמר שאחד הדברים שהכי חשובים ליצר הרע הוא עוזב את כל העניינים שלו, עוזב את כל העיסוקים שלו ומשתדל להיכנס בבית של זוג צעיר שזה עתה התחתן ולגרום להם למריבה ולשנאה ולקנאה ולתחרות להוציא את השלום בית מהבית שלהם זה הדבר הכי חשוב ליצר הרע עכשיו, למה הוא סיפר לנו את זה? משום שכשאתה יודע שזה האנטישמיה, זה היצר הרע, הזה, זה מה שהוא רוצה לעשות, אז אל תשתף איתו פעולה. עכשיו, מהו הדבר שהוא עושה הכי חזק? ואני חושב שכל אדם שמתחתן חווה את החוויה, בין איש, בין אישה. אני מדבר בלשון זכר, אבל אני מדבר לשני הצדדים. כל אדם שמתחתן חווה את החוויה הזאת, את המחשבה הזאת. טעיתי. הנישואים האלה היו טעות. זאת אומרת, בהתחלה מאוד היינו בהיי וזה וזה, אבל אחר כך ירדנו לחיי היום-יום האפרוריים, ואז התחלנו, התחלנו לגלות כל מיני דברים. כי זה באמת ככה, כשאנחנו נמצאים רחוק יחסית אחד מהשני, אז אנחנו לא רואים את כל החצ'קונים הנפשיים שנמצאים בתוך הלב של האדם השני. אבל אחרי שאנחנו מתקרבים יותר, אז אנחנו פתאום מגלים שהשלמות שאותה ראינו בהתחלה היא לא כזו שלמות. וכאן בדיוק נכנס היצר הרע. אתה מגלה שזה לא השלמות, זה מחשבה ראשונה. מחשבה שנייה, עשיתי טעות, נפלתי בפח. פשוט, במילים כאלה. גם האיש חושב ככה, גם האישה חושבת ככה, שני האנשים, ועל זה אומר דוד המלך בתהילים, מושיב יחידים ביתה, משום שזה כל אחד לחוד, הם נמצאים ביחד, אבל כל אחד לחוד, באיזשהו מקום, הם לא שלמים עם עצמם, עם שהם עשו. ובאה התורה ואומרת, תדעו לכם שהמחשבות האלה הן מחשבות של שטן, הן מחשבות של סטרא אחרא. אלוקים לא היה נותן לכם להיפגש, אלוקים לא היה נותן לכם להתחתן, אם אתם לא שייכים. זה לזו וזו לזה. זה שכולם חושבים משהו מסוים אחרי חתונה, וזה שכל כך הרבה מסתפקים פתאום, שאולי הצעד שהם עשו היה צעד לא נכון, זה רק מוכיח שזה שקר. אם זה היה קורה לאחד, לשתיים, אז אתה אומר אולי. אבל כשאתה מדבר על משהו שהוא שגרתי, שאחרי הנישואים פתאום נפקחות העיניים, ומגלים שזה לא זה, זה שטן. בבקשה. בואו לא נשתף פעולה עם האנטישמי הזה. בואו לא נשתף עם השונא הזה, משום שהשונא הזה הוא לא באמת רוצה את טובתנו. זה נראה לנו כאילו שהוא עכשיו מחזק, מכיוון שגם אנשי ביתו נראים לנו כאויבים לרגע, אבל אל תשוו אותם לאויבים כמו השטן חלילה, כמו היצר הרע חלילה, זה פשוט לא קרב זה אל זה כל הלילה. עכשיו ברשותכם, אני רוצה תה דרכנו, לחלק את השיעור לשניים משום שלצמוח בזוגיות צריך קודם כל להסיר את החרולים ואת הקמשונים ואת המפריעים שזה אסור מרע ואחר כך צריך לעשות גם ועשה טוב ואני חושב שהסור מרע הכי גדול זה עוד לפני הנישואים האדם צריך עוד לפני הנישואים לדעת שגם שם יש איזה שהן הפרעות, איזה שהן טעויות שהוא עלול לעשות שהם יפריעו לו אחר כך שהנישואים שלו יצמחו. עכשיו, אני אתן דוגמה לאותה טעות שהיא מאוד מאוד מצויה. כשאדם יוצא, אדם, אני אומר, בן איש, בן אישה, כשיוצאים לדייטים, יוצאים החוצה, מנסים להיפגש, אז יש דברים ששובים את ליבנו. זה המבט הראשון, זה הקליק הראשון, יש דברים ששובים את ליבנו, אבל הדברים האלה הראשוניים הם הרבה פעמים מעוותים את המציאות. ולא נותנים לנו לראות נכוחה את האמת, מה שעומד מאחורי. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה, שאולי אפילו תעלה לכם גיחוך. בחורה אחת אמרה שהיא מצאה את הזיווג שלה. זה הבחור שאליו היא חיכתה, זה האדם. שאלו אותה, מה מצאת בו? לא כהתרסה, אלא באמת רוצים להבין. מה מצאת בו? אז היא אמרה, מצאתי בו כנות אמיתית. זה, זה נפלא. אדם עם כנות אמיתית זה משהו הכי מקסים שיכול להיות. אוקיי, מה הייתה הכנות האמיתית? אז היא מספרת שהוא גילה לי, והוא אמר לי שהוא גילה רק לי, שיצא לו פעם שהוא, תוך כדי שהוא נהג, הוא פגע ברכב, גרם לנזק, אבל הוא פשוט ברח, מכיוון שהוא לא רצה שיתפסו אותו וישללו לו את הרישיון, אז הוא ברח. וזה דבר שהוא לא גילה לאף אחד, אבל לי הוא גילה. בתור בחורה הוא שבה את ליבה שהוא חשף לדבר שלא חשף לאף אחד. אבל אם היא הייתה מתבוננת על הסיפור בצורה טיפ-טיפה אחרת, היא הייתה שואלת את עצמה, ואיפה היושרה ואיפה ההגינות מול אותו אדם שהוא פגע לו ברחם? כלומר הייתי אומר שהדבר הראשון שאנחנו צריכים להיזהר מהיצר הרע, מהשיתוף פעולה עם היצר הרע זה שהוא לא יבלבל אותנו ולא יכניס אותנו לאיזושהי אופוריה של מחשבה שמא מדובר פה בבן אדם שיש לו משהו כזה מקסים ששובה את ליבנו ואנחנו עיוורים על הצד השני של התמונה ולא מבחינים מה שקורה הלאה אז זה לפני הנישואים אבל יש גם כן טשטוש אה, שהשטן החמוד או הלא חמוד הזה עושה אחרי הנישואין, שזה צריך להיזהר מאוד. יש טעויות של אחרי הנישואין, וכהקדמה אני רוצה לתת אה, 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 וורט שאומר החסידות, מה ההבדל בין אדם מבוגר לילד? במה ההבדל המשמעותי בין אדם מבוגר לילד? הרי תסכימו איתי שיש ילדים שהם חכמים יותר ממבוגרים, אתם מסכימים? יש. טוב, יש ילדים ש... שהם... שהם, שהם, שהם איך אומרים? זה פלא לראות אותם. ובכל זאת הם ילדים. מה ההבדל ביניהם ובין המבוגר? זה לא האיברים, זה משהו פנימי, זה משהו נפשי. אז החסידות אומרת במילה אחת שילד לא יודע לוותר. אתה נכנס עם ילד לחנות משחקים, תנסו, תראו. תבחר משהו אחד שאתה רוצה, קונים לך ליום הולדת. מה שאתה רוצה, אבל אחד. אז הוא התבלבל. הוא רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה, וקשה לו להגיד, מה? הרי תסכימו שכשבן אדם אומר על דבר מסוים כן, הוא אומר על כל הדברים לא. המבוגר יודע להגיד לא, הילד לא יודע להגיד לא, לא יודע לוותר על שום דבר. עכשיו אנחנו מגיעים למבוגרים הילדים, יש אנשים שלא התבגרו, ומה זה מתבטא שהם לא התבגרו? זה שהם רוצים הכל והם לא יודעים לוותר על שום דבר, רוצים גם וגם וגם, הם לא יודעים להגיד על מה זה לא מתאים לי, זה לא מסתדר לי. איפה זה בא בנישואים יותר משאר הדברים? הרי הנישואים זה לא חנות משחקים, אז איפה זה בא לידי ביטוי הכי חזק? התורה אומרת פסוק מפורש, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. קודם כל, תשימו לב שהפסוק מדבר על הגבר. למה הוא לא אומר את זה לאישה? וכי האישה לא עוזבת את בית אביה ואת בית אמה? התשובה היא, האישה עוזבת לא פחות, אבל היא בנויה לזה. היא מבוגרת יותר נפשית. היא רוצה כבר לבנות את ביתה, היא שמחה באיזשהו מקום לעזוב את ביתה, כמו שאומר, כמו שאומר המדרש, אין האישה מוצאת מנוחה אלא בבית בעלה, זאת אומרת בבית שהיא בונה, שם היא מוצאת מנוחה, בבית של ההורים היא מרגישה לא נוח באיזשהו מקום. אז האישה זה טבעי לה, אז באה התורה והדגישה, האיש צריך לעזוב את אביו ואת אמו. עכשיו כשאני אומר אביו ואמו, זה כפשוטו, כן, זה, זה אבא ואמא. אבל זה גם ברובד היותר עמוק, אבא ואימא בקבלה זה הולך כנגד ספירת החוכמה וספירת הבינה. אדם, בן איש, בן אישה, לא יכולים להתחתן עם אותה רמת חוכמה, עם אותה רמת תובנה, עם אותה תפיסת חיים שלפני הנישואים. האדם שמתחתן, איש או אישה שמתחתנים, הם חייבים לבנות בנפש שלהם משהו חדש. זה לא מה שהיה קודם. עד הנישואים זה משהו אחד מהנישואים, אתה משהו אחר. מהנישואים נדרש ממך איזושהי תפיסה עמוקה יותר. העזיבה הזאת זו הבגרות. העזיבה מוכיחה שיצאת מילדות לבגרות, משום שילד לא יכול לעזוב. תינוק צריך לאימור. ככל שאתה יותר מבוגר, אתה יותר עוזב. אתה מסוגל יותר לשחרר. וזה נורא נורא משמעותי שהאדם ידע לשחרר. השטן נכנס חזק בנקודה הזאת, פתאום האדם רוצה... אני חייב לספר לכם אפיזודה. הייתי צעיר, ממש. ושמעתי שני בחורים מבוגרים שהם עמדו במה שנקרא בתקופה של השידוכים נישואים ואני שומע אחד אומר לשני אתה יודע אני רוצה להישאר גם אחרי חתונה בחור הלשון בחור זה כאילו, כאילו רווק אני רוצה לשמר את הטריות, את הרעננות, את ה... את ה איך אומרים? את התנועה הזאתי של האבירות הבחורית הזאת, שתישאר לי כל הזמן. והשני אמר לו, לא, כשהייתי בחור זה טוב היה להיות בחור, אחרי חתונה אני רוצה להיות מה שאחרי חתונה. מה שנקרא בהגעה הדתית, זה, בעל קודם אני בחור, עכשיו אני בעל הבית. עברו הרבה שנים מאז, אולי 25 שנה מאז ששמעתי את זה כשהייתי צעיר, ואני יכול לומר לכם, אני מכיר אותם, את שניהם היום. אותו אחד שאמר שהוא רוצה להישאר בחור, כמדומני שהוא כבר התגרש פעמיים. אתם, <laughs> בלי, בלי להיות נביאים אתם יכולים לתאר לעצמכם, ואילו השני שאמר, כשהייתי בחור אני בחור, וכשאני זה אני זה. הוא קודם כל הקים בית יפה ויש לו בית שורר ולא רק זה, הוא גם מנהל מוסד מצליח. אתה רואה שזו תפיסת עולם, השאלה איך אתה רואה את המוסד. הראשון בעצם, מה הייתה הבעיה שלו? לא היה לו את היעזוב. זה לא היה אבא ואימא ולא חוכמה ולא בינה, אבל לא לעזוב את הילדות, את הילדותיות, את הבחרות, לעזוב את מה שהיה קודם. וזה בעצם נכון גם אצל בחורה, זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות, את לא יכולה לצפות שאת ממשיכה את מה שהיה קודם אחרי נישואים. יש מצב שאחרי נישואים יש שינוי, והשינוי הזה משנה תפיסה, משנה, לפעמים משנה גם חברים. יש ידידות חדשות, יש מכירות חדשות, זה עולם אחר, זה פשוט עולם חדש, והאדם צריך להיות... בנוי לזה מבחינה נפשית, אז היעזוב. היצר הרע יושב על היעזוב. הוא מפריע לנו ביעזוב, כי הוא רוצה להפריע לזוגיות. אז אנחנו צריכים להילחם נגדו בנושא הזה. נקודה מתקדמת. בסדר, עזבנו, נכנסנו לתוך עולם הזוגיות. זה בהשגחה פרטית, תראו, בתורה אין לנו... אין לנו אה, ביטוי כזה זוגיות. המילה זוגיות זה מילה חדשה, יש זוג, יש זוגיות, אבל זה שזה מבטא קשר בין בעל ואשתו, בין אישה ובעלה, זה, זה מילה מודרנית. המילה הזאת, הייתי אומר שהיא ההשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא, זוגיות. זוג, זוגיות, זאת אומרת אנחנו שניים. שניים. אני והוא. היא ואני. יש פה רק שניים. זוגיות משמעותה, אף אחד לא מתערב לנו באמצע החיים. זאת אומרת, בהמשך ליעזוב, אנחנו לא מכניסים כל הזמן, משתפים כל הזמן אנשים זרים. אני אומר את זה, ואני חוזר ואומר את זה, וכנראה אצטרך לחזור ולומר את זה גם בעתיד. אפשר לשתף אך ורק מטפלים, מטפלות, מקצועיים, שהם בעצם מחוץ לתמונה, הם מקבלים את השכר שלהם, הם לא עובדים רגשית בסיפור, הם עובדים עניינית בסיפור, זה הדבר הכי נכון והכי טוב. אנחנו לא משתפים בתוך הזוגיות את ההורים. איפה הטעות? של הרבה צעירים, הרבה צעירות. מה זאת אומרת? אני לא יכולה בלי אמא שלי, אני מספר. אתם יודעים מה ההבדל בינך ובין אמא שלך? ההבדל הוא כזה, את בתוך הנישואים יש לך גם רגש, יש גם יצרים, יש כל מיני דברים, לאמא שלך אין את כל זה, יש לה רק שכל. את מספרת לה מה בני עושה לך, או מה הוא אומר לך, מצוין. החיים כבר, בלב שלה בני כבר שחור, מזופת, זהו. עכשיו, אחרי כמה זמן, בני עשה לך מוצי פוצי וזה, וזה וזה, ואיזשהו זה... מחלת לא, המשכתם הלאה, ויכול להיות שעליתם גם על דרך המלך. מי נשאר עם הזפת בלב? <laughs> אמא שלה. עכשיו, מכיוון שלפעמים אין לך את הזמן או את הפניות לשחרר אותה מזה, גיליתי שזה לא זה, את לא אומרת לה, את גם רוצה לשמר אותה לפעמים הבאות, שהיא לא תחשוב שאת כבר מסתדרת, אלא שתמיד יהיה לך פינה שתוכלי, שיהיה מישהו שירחם עלייך. אז זה משהו טבעי. עכשיו, מה שקורה זה שהיא משדרת לבני כל הזמן שהוא לא רצוי. וכשהיא משדרת את זה לבני, היא משדרת את זה גם לך. ואז באופן עקיף, בלי שהיא תרצה ובלי שאת תרצי, הנישואים מקבלים חבלות על ימין ועל שמאל. ולכן, כשרבקה אימנו, היה לה בעיה בבטן, והיא לא הצליחה להבין למה זה נותן בוקסים שהוא רוצה לצאת, וזה רוצה, היא לא הבינה, אז היא לא הלכה לאברהם אבינו. הרי היה לה צדיק, אולי צדיק הדור אפילו. והיא לא הלכה אליו, והיא הלכה... לשם ועבר, לשאול אותם, למה? מתברר שכל מה שנוגע לזוגיות לא שואלים בתוך הבית, גם אם בתוך הבית יש אנשים גדולים כמו אברהם אבינו. זאת אומרת, צריך להיות איזושהי, איזשהו חיץ, אוקיי? אז אחרי שאנחנו ניטרלנו בהיבט הזה את ההורים, לא חלילה לגמרי, אבל רק בהיבט הזה של השיחות, אנחנו צריכים לדעת שזה לא רק ההורים, יש לפעמים... אנשים אחרים נוספים שנכנסים ותראו שזה כבר היה מהרס הבריאה. האדם הראשון וחווה היו בגן עדן. אתם יודעים שרוב המריבות, לא יודע, רוב, אני חושב שלמעלה מ-70 אחוז מהחוסר שלום בית שיש אצל אנשים, זה קשור עם כסף. זאת אומרת, הרבה מאוד בעיות. אילו היה להם כסף, הם היו מסתדרים. אבל יש קוסי ופרנסה ולא הולך ופה ושם, והוצאות ויש בריאות וכל מיני... או חובות שמישהו הביא איתו ולא סיפר, או לא יודע מה, או טעויות כלכליות שעשו, שהם גורמים לפירוק, זה דברים שקורים כל יום. בן אדם הראשון לא היה את כל זה. עכשיו, יש פעמים שבן אדם מקנא, או איש מקנא, היא מקנא, היא רוצה בעל אחר, הוא רוצה אישה אחרת, לא היה להם במי לקנות גם כן. זאת אומרת, זה רק עכשיו. לכן אנחנו אומרים, בגן עדן מקדם, כאילו שהנישואים יהיו, שכל אחד ידע שיש רק איש אחד, יש רק אישה אחת, כמו שהחבר'ה האלה ישבו בגן עדן. אז כדי שהם יריבו, נכנס כאן אלמנט שלישי שיקראו לו הנחש. והנחש ניסה להפריד ביניהם, והוא גם כן הצליח. ולימדונו רבותינו, מאז ולתמיד, שבכל נישואים יש גם את הנחש. הנחש זה סמל, זה סימבוליות של מישהו שהוא לא אבא והוא לא אמא, כמו שהנחש לא היה אבא ואמא של אדם ראשון. הוא, אד... הוא מישהו שלישי. והמישהו השלישי הזה... הוא יכול להיות אח, אחות, חברה, חבר, שכן, שכנה, לא משנה, זה יכול להיות מישהו מהמשפחה או מהסביבה הקרובה והוא ייתן מילים ויזרוק פה ויזרוק שם ובעצם הוא אה, יגרום להרס. הנחש זה משהו חיצוני אבל יש גם נחש פנימי. בכל אדם יש הנחש אשר בקרבך ולנחש אשר בקרבך קוראים דמיונות. מאיפה אנחנו יודעים את זה? משום שהנחש האורגנל הוא, הוא, הוא אמר הרבה שקרים עד שהוא הצליח לגרום לסכסוך בן אדם לחווה עד שהם אכלו מעץ הדעת הוא אמר אל תיגעו בו הוא אמר אלוקים רוצה ככה אלוק... הוא המון 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 עשה המה... ספקולציות הנחש זה סמל החט והוא הצליח להחטיא אותם בכוח הדמיון הוא רימה אותם הוא בלבל אותם הוא שיקר אותם הם התפתו לשקר שלו האדם יש לו גם כן דמיונות הוא מדמה הוא מתרגם, הוא מפרש, הוא מפרשן, וזה הבעיה הגדולה. האדם הרבה פעמים נופל בטעויות הנחש. הנחש מבפנים או הנחש מבחוץ. לכן, כשאנחנו רוצים לשמור על הזוגיות, זה לא נותנים לאף אחד להגיד לנו דעות, אפילו לא לנחש, ואפילו לא לנחש אשר בקרבך. עכשיו, אחרי שגם את זה אנחנו נתרע, אנחנו אומרים לשלב עמוק יותר, יש... פה הסמטה, פה אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז, זה הפרק השני של בבא מציאה. יש לזה, אפ... היה על זה אפילו תוכניות בטלוויזיה. אבל יש בפרק הראשון של בבא מציאה, שזה עוד יותר מעניין, שניים אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אני רוצה לומר לכם שלדעתי הנישואים זה כמו שניים אוחזים בטלית. הנישואים זה שניים והם אוחזים, כל אחד אוחז בחלק מסוים בבית, באחריות וזה. אבל הבעיה מתחילה אם כל אחד אומר כולה שלי. כל זמן שכל אחד יודע את מקומו, יודע את חלקו, יודע את תפקידו, אז זה היה הדבר הכי טוב שבעולם, זה היה הדבר הכי טוב, כי באמת צריכה להיות חלוקת תפקידים, אחריות וכולו וכולו. אבל ברגע שכל אחד אוחז רק בחצי, אבל הוא צועק כולה שלי, זאת אומרת אני אגיד דעות גם על החצי שלך, פה מתחילה המריבה הגדולה, פה מתחילה הטעות הגדולה. אז הייתי אומר, זה הנספח של הנחש אשר בקרבך, שהוא בא ואומר לך, אתה השולט הכי גדול. אין בבני זוג השולט. יש פה שניים, ושניהם אחראים, כל אחד על מה שהוא צריך להיות אחראי, והדברים צריכים להיות ברורים. אין פה המילה שלי, המילה שלך, המילה הראשונה והמילה האחרונה. זה משהו שהוא נורא נורא חשוב. עכשיו, אחרי שאנחנו עברנו את המסלול הראשוני הזה, אנחנו מגיעים לחיים היום יומיים בפועל. שאלו, עשו מבדק בארצות הברית, 15,000 איש שאלו אותם האם בילדותם הם ספגו מכות או ביקורת מילולית קשה מאוד כמעט כולם אמרו שכן שאלו אותם על מה זה היה כמעט כולם לא זכרו כלום אבל כולם הודו שהמכות או הביקורת הקשה יצרו אצלהם תחושה של נקמנות חזקה מאוד ורגשות קשים מאוד מול האדם שעשה. זאת אומרת, הם זוכרים את האדם שעשה, הם כועסים עליו בפנים, אבל הם לא זוכרים מה הוא עשה. ללמדנו שרגשות נשארים גם כשהסיבה לרגש כבר לא קיימת, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. ישנו משפט מפתח שכותב אותו הרבי באגרות הקודש שלו כמה פעמים. הוא אומר, אל תיתן עצה לבן אדם שלא ביקש. והוא אומר את זה בשם האדמו"רי חב"ד הקודמים, בשם האדמו"ר הזקן, כן, ואני תהיתי כשהייתי ילד מה הסיבה לדבר. אז עם השנים למדתי מקומות נוספים, הבנתי שהעניין הוא כזה. אל תיתן עצה לאדם שלא ביקש, משום שכדי לממש עצה צריך להיות בלשון החסידות כלי. וכל זמן שהאדם לא ביקש ממך את העצה, אז הוא לא כלי לשמוע אותה. ואז גם כשתגיד לו, הוא לא יעשה איתה שום דבר. אני רוצה לומר לכם משהו נפלא על משקל האמרה הזאת של הרבי. אל תיתן לאדם עצה שהוא לא ביקש. אל תיתן לאדם ביקורת. כשהוא לא יראה מעצמו נכונות לקבל אותה. ביקורת זה דבר קשה מאוד. האדם לא תמיד, או כמעט תמיד לא כלי לקבלת הביקורת. בן בני זוג זה הכי נוח, אני אזרוק את כל מה שיש לי. אבל תדעו לכם, שאם האדם שעומד מולכם לא כלי לביקורת, עדיף היה שהיא לא תיאמר. זה נורא נורא חשוב. אז כשאנחנו רוצים לבנות ולהצמיח זוגיות, בבקשה, בלי ביקורת. אוקיי. עכשיו, ביקורת אין. נחש אין. לא מבחוץ, לא מבפנים. הפרעות אין. הזיבה של העבר יש. אז מה, איך עושים את זה? אז תראו. החיים, אה, תלוי, תלוי איך אתה רואה את החיים, אבל החיים באמת... אתם יודעים מה? אולי אני אשאל אתכם, למה שאני אקבע לכם? מה נראה לכם החיים? הם מלאים יותר ברגעי עושר? או נגיד את זה בצורה נקייה ברגעי אתגרים? הרגעים, מה, מה הם יותר החיים? אתגרים. מה החיים יותר? יום הבהיר או יום המעונן? יום המעונן. גם אם זה קיץ. יום המעונן. אני חושב שרק ברומנים... החיים, החיים ברומן או בסרטים או בלא יודע נגמרים ב-happy כזה משהו זה. וסוף סוף הם התחתנו והם חיו באושר ואושר וכבוד עד עצם היום הזה אבל לא מספרים כמה פעמים הם רבו וכמה פעמים הם התווכחו ושאר הדברים פשוט זה לא קיים לא מספרים לנו על העולם הריאלי חברים העולם הריאלי הוא עולם מלא אתגרים שדורש מאיתנו קצת יותר יכולת אה, התמודדות. למי יש יותר יכולת או התנסות טבעית, התמודדות טבעית עם מצבים שונים, עם מצבי רוח שונים, עם מצבים ביולוגיים שונים, לאיש או לאישה? האישה. לכן אומר הרבי אריאץ, האישה נקראת עקרת הבית. עקרת הבית מלשון עיקר הבית. למה? משום ששלום הבית תלוי בעיקר באישה, מכיוון שהיא יודעת להוביל את הספינה גם כאשר יש גלים, גם כאשר יש עליות ויש ירידות, מכיוון שהיא התנסתה בזה במשך החיים שלה ביתר שאת, ביתר עוז, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש, ולכן התבונה, כתוב בתבונות בנתה ליבה, היא צריכה, בחוכמת ליבה היא בונה את הבית שלה, היא צריכה לבנות את הבית באיזושהי עוצמה שהיא שמורה לה. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו שיושב לי על הלב. כל התנועה הפמיניסטית, שאין טוב בלא רע ואין רע בלא טוב, כל התנועה הפמיניסטית באותם דברים חיוביים שהיא נתנה, נתנה, אבל יש גם משהו שהיא לקחה. היא לקחה מהאישה את אותה חוכמת נשים בנתה ביתה הטבעית שהייתה לה. אותה, אה, אותה תנועה שנתנה לה את העוצמה בבית ואת עקרת הבית ואת היכולת לתמרן בין הגלים. והשוויוניות דורשת שגם הוא ישקיע ויעשה ויתמרן כשהוא בעצם באיזשהו מקום זבוב קצוץ כנפיים זאת אומרת אין לו את הכלים לעשות את זה אז כמו שאומרים עשו שוויון נתנו לו גם כן לנקות נתנו לו גם כן להיות אחראי על השלום בית ובסוף הבית נשאר מלוכלך <laughs> זאת אומרת לא הרווחנו מזה יותר מדי אני חושב שלהילחם עם הטבע היסודי שברא האלוקים זה לא חכם. צריך לתת לדברים הטבעיים כמו שהם אה, לזרום. ונקודה, אחת לפני האחרונה בחלק הראשון של השיחה, בסור מרע, הגמרא במסכת פסחים, כשהיא מדברת על נישואים, היא קוראת לזה בביטוי, אה, בביטוי מתוק. ענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאה הוא מתקבל. החתונה, זה כאילו שלקחנו, אתם יודעים שהם... הגפן צריכים uh, כל הזמן uh, לה, 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 להכניס איחורים ולהמשיך אותה. הגפן זה, זה לא עץ ועוד עץ ועוד עץ, זה מתפרס. הנישואים זה גם התפרסות. זה אבא, אימא וצאצאים והמשך, וככה זה. זה, 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 זה. זה המודל. ענבי הגפן בענבי הגפן, דווקא גפן. למה דווקא גפן? אמרו על זה חכמי המוסר שתי סיבות. סיבה אחת, מפני שהעץ גפן בשונה מכל העצים הוא עץ חלש. אתם ראיתם את זה, אתם רואים את זה, גוד... ארץ ישראל מלאה בגפנים. הגפן זקוק שידלו אותו על עמודים. כל הזמן צריכים, יש ענך חזק, והענך החזק הזה הוא זה ש... נותן לו את החוזק. הגזע שיש לנו פה עץ לתפארת, הגזע של העץ, של הענב, הוא כל כך כזה קטן, כזה, כזה חלוש. נישואין זה דבר חלש שזקוק לחיזוק כל הזמן. לכן משווים אותו לענבי גפן בענבי גפן. ואתה צריך שיהיה לך כלון, סעות. עמודים כאלה שהם תקועים חזק היטב באדמה, בשורשים, בעבר, בדברים האמיתיים של החיים, בדברים היסודיים של החיים, בדברים שהם ללא ספק בחיים והם אלה שיגרמו שהגפן תוכל להחזיק מעמד. ניסויים ללא תחזוק זה כמו להבדיל בן אדם שיגיד שהוא לא צריך לתחזק את המכונית שלו כמה זמן המכונית תמשיך הלאה לנסוע בלי לעשות לה טיפול, בלי לעשות לה איזשהו אוברול זה לא רק למלא דלק ולהמשיך זה יותר מזה הניסויים חייבים תחזוק זה כמו גפן בנוסף לזה יש דימוי גם ביין לא רק בעץ הגפן אלא ביין שנעשה מהגפן היין כשעושים אותו בתוך חביל סגורה צריך להיזהר שלא ייכנס אוויר. אוויר יכול לקלקל את היין מאוד. מדוע? מפני שהזוגיות כשהיא תיבנה היא צריכה להיות אינטימית, אישית, הייתי אומר אפילו סודית. היא לא שייכת לכולם. זה רק אנחנו. זה האוויר הלא טוב. והדבר האחרון, וזה החיובי שיש בעץ הגפן, כל העצים כולם, ככל שעובר הזמן, התוצר שעושים מהעץ הולך ונחלש. אתה לוקח, אתה לוקח למשל אפילו תמרים. אז התמר החי הוא חי, אחר כך הוא מתייבש, ואחר כך לאט לאט הוא מתליע. ואותו דבר זה כל הפירות כולם, רק היי. אפילו השמן הוא לא כזה שמן, אחרי שנה שהוא עומד הוא מתחמצן, הוא לא טוב. היין אחרי שנה ושנתיים ושלוש ועשרים ומאה ומאתיים שנה הוא נעשה יותר טוב אם אתה מתחזק את הגפן כמו שצריך אם אתה עוצה את היין כמו שצריך אם אתה דואג שלא ייכנס בו האוויר בתוך ארבעים יום של התסיסה התוצר שיהיה לך מזה זה יהיה כזה יין שככל שיעבור הזמן הוא יהפך יותר ויותר להיות משובח יותר חזק בני זוג בתחילת החיים שלהם, לפי איך שזה אמור להיות בתורם, האהבה שלהם היא אהבה מסוימת. ככל שעובר הזמן, האהבה שלהם אמורה להיות אהבה חזקה יותר, אם הם באמת עשו את התוכנית, הם בנו את התוכנית באופן הנכון. ולכן, בשנת תשל"ח, כשהרבי לקה על ליבו, והוא ישב לשוחח עם הקרדיולוג, דוקטור אירו וייס, שוחח איתו על סדר היום, הרופא ביקש שהרבי יספר לו על סדר יום, זה היה משהו נורא אישי, אז הרבי פירט לו את כל הדברים, ובין השאר הוא אמר לו גם כן שבאמצע, אחרי צהריים הוא הולך הביתה והוא יושב לשתות כוס תה עם אשתו יום יום. וכאן הוא עצר, וירד ממרום גדולתו ואמר לרופא, אתה גם רופא, אתה עסוק, ואשתך רואה בעבודה שלך כמובן עבודת קודש אבל אני אומר לך, תשמע לעצתי, אל תפספס את היום-יום לשבת על כוס קפה, אל תפספס את זה, תלמד ממני, כמה שאני עסוק, אבל אני נותן לזה את הזמן, משום שבאמת, זה לא משנה מי זה האיש, זה לא משנה מי האישה, וזה לא משנה איזה אידיאלים מרוממים יש להם. אבל כשאתה מדבר על נישואים, אתה מדבר על גפן, אתה מדבר על, 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 על צורך בהדליית הגפן, אז אף אחד לא יכול להשתחרר מהעבודה הזאת. צריך תחזוק, צריך לחזק את זה. גם הגדול ביותר, האיש הגדול ביותר, וגם האישה הגדולה ביותר, לא ילך אם לא יהיה איזשהו תחזוק ותחזוק מתמיד. אז עד כאן דיברתי על אסור מרע, בואו נעבור ל"ועשה לו טוב". המילה זוג בנויה משתי אותיות קוטביות. האות ג' מפנה את הפנים שלה לכיוון ימין. האות ז' מפנה את הפנים שלה לכיוון שמאל. זוג, שמאל, ימין. מהו הדבר שמאחד ביניהם? זה האות ו' שנמצאת באמצע. האות ו' משמשת כמו קיר ענך שאפשר ליישר עליו את הגב, והוא, האנח הזה, הוא הנקודה המשותפת שמשלבת ומחזקת בין בני הזוג. כדי להבין את מה שאני אומר, אני לוקח דוגמה מזוג שכולם מכירים אותו, רבי עקיבא ורחל. רבי עקיבא היה רועה צאן. הוא לא ידע קרוא וכתוב. רחל זיהתה בו גדולה. היא לקחה אותו, והיא שלחה אותו ללימודים. רבי עקיבא בהתחלה התייאש, אבל היא בעוז ליבה ותעצומות נפשה הצליחה לשכנע אותו להמשיך הלאה ללמוד. עכשיו, מה שהיה מעניין זה שבעצם כל הקשר, האהבה שבין רבי עקיבא לרחל ובין רחל לרבי עקיבא זה לא היה משהו אישי, אני אוהבת את עיני התכלת שלו זה לא היה משהו אישי, זה לא היה משהו בשרי, זה היה איזשהו אידיאל משותף שהיה לשניהם, זאת אומרת זה היה אצלה והיא זיהתה שזה יהיה גם אצלו. האידיאל המשותף בזוג שלהם זה היה למשל תורה, שהיא רצתה שהוא ילמד. ובעצם האידיאל הזה הוא זה שיצר את האהבה ביניהם. זה נורא מעניין. שימו לב, בני זוג נולדו במשפחות שונות, במנטליות שונה. קשה מאוד לצפות שמיד בתחילת הנישואים הם ירגישו אחד את השני כאילו מה שהם באמת נשמה אחת. רבי אריה לוין רב האסירים כשהוא היה עמוק 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 בתוך הנישואים שלו הוא יכל להגיע עם אשתו אל הרופא ולהגיד לרופא בסגנון אמיתי וכן הרגל של אשתי כואבת לנו אבל אתם חושבים שהאנשים שכשהם מתחתנים הם באמת יכולים להגיד את זה אולי כן אבל להרגיש את זה? לא. המודל של תחילת הנישואים זה מודל של רבי עקיבא ורחל. יש איזשהו אידיאל שלישי שאנחנו שותפים אליו שנינו ואנחנו מוכנים להקריב את עצמנו אליו. האידיאל השלישי הוא המחבר, הוא האנח, זה האות שבין הזין לבין הגימל שהם לכאורה הפכים, ואז באמצעותו אנחנו יכולים להגיע למצב שבאמת הכאב שלי זה הכאב שלה, והכאב שלה זה הכאב שלי, והשמחה שלי זה השמחה שלה, והשמחה שלה זה השמחה שלי, באמת הפכנו להיות אחד. אבל זה לא דבר שהוא קורה מיד בהתחלה. שימו לב עד כמה בני הזוג הם שונים. כשהאדם הראשון נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה לבד, בודד בעולם. אחר כך... הביא לו הקדוש ברוך הוא את חווה. כשהאדם הראשון, אתם מכירים את הבדיחה הזאת של בן אדם ששוכח לסגור את הדלת, היו אומרים פעם, נולדת באוטובוס? <מח> למה? נולדת באוטובוס, אז אתה כאילו חושב שהדלת תסגר לבד. האדם הראשון נולד לבד. התודעה הנפשית שלו, הנולדת באוטובוס שלו, זה להיות לבד. לכן, מי זה שמתלונן כל הזמן בבית? אנחנו לא יוצאים, אנחנו לא עושים שום דבר ביחד, זה אף פעם לא הגבר, זה תמיד האישה. עכשיו, מה שכואב לנשים הכי חזק, זה לא רק שהוא לא יוזם שום דבר, אלא זה נראה שזה אפילו לא אכפת לו. זה נורא מעצבן. באה התורה ואומרת, תראה, שימי לב, כשאת באת לעולם, זאת אומרת, הדלת של האוטובוס שלך, כבר היה מישהו. מכיוון שכבר היה מישהו, את נולדת לתודעה של שניים, זה נורא נורא חזק בנפש של האישה, זוגיות. לכן, מה שאמר הרבי הריאץ, האישה אחייתה שלום בית, משום שרק היא יודעת להבין בזה, היא ה... ומבחינתו, אומרים בבדיחותה על איזה אחד שהכל כולו שקוע רק בעצמו ורק בתורה שלו ורק בזה ואשתו הייתה מכינה את האוכל, והיא גידלה את הילדים, והיא זה... והיא בסוף חיתנה אותם, והיא סידרה את האולם, והיא סידרה את הכל, ובסוף היא הזמינה גם כן חייט שיתפור לבעלה הנכבד גם איזשהו מעיל לקראת החתונה של הילדים שלו. וכשהחייט מדד, ואחר כך הוא היה צריך להכניס את השרוול וזה, נתקע לו משהו. נתקע לו משהו בהכנסה של השרבול בזה, ואז הוא הפליט אנחה כואבת, אוי, צער גידול בנים. <laughs> וזה בדיוק גבר. זה בדיוק. איך אומרים? גם אם הוא משתתף וגם אם הוא זה, אבל איך אומרים? לזרה לו. האישה חוזרת עם הצינוק אחרי הלידה, תראה איזה חמוד. והוא פשוט לא רוצה להעליב אותה. אז הוא אומר לה, כן, כן. הוא לא מבין בחמוד, בטח לא חמוד של יום אחד ושל שמונה ימים, הוא לא מבין בזה גרוש, תאמינו לי, אני אומר לכם, לא מבין בזה גרוש. אולי כשהילדים גדלים יותר ויש עם מי לדבר, אז הוא מבין משהו מהחיים שלו. אבל הוא כשעצמו, הוא לבד. מכיוון שהאיש והאישה הם רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ומערב, אז אנחנו רק מבינים עד כמה נדרש בשביל ליצור את הזוגיות. ליצור איזשהו ענך ש... 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 שיאחד ביניהם, שיהיה איזשהו מודל שמחבר ביניהם. ולכן זה כל כך כואב לראות זוגות שלפעמים אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, למי היה חוש הומור לחתן אותם? <laughs> זאת אומרת, אין ביניהם כלום. <laughs> כלום. איך אומרים, בוא נגיד את זה בניסוח כזה. פעם עסקתי בשידוך של מישהו ועזרתי והייתי צריך לדבר עם רב נוסף שהוא הפגיש בין שניים ובסוף הוא אומר לי בצורה עדינה תראה הם נפגשו, דיברתי איתם, אבל תראה העובדה שהוא איש יש אישה איננה מספקת מכנה משותף ראוי כדי לחתן ביניהם. אמר את זה בצורה... אני רוצה לומר שהרבה מאוד פעמים אני רואה זוגות שבעצם זה לא... איך אומרים? הם לא... הם לא יודע, כמו שאמרתי קודם על הצבע העיניים או משהו אחר, אבל מעבר לזה לא היה פה כלום. כאילו לא, אין פה כלום. ולכן... מאוד מאוד חשוב לחפש את אותו ענך משותף עוד לפני שמתחתנים כי אם אין את הבסיס הזה אז הגימל תישאר לכיוון כמו שאומרים ימין והזין תישאר בכיוון של שמאל ואף אחד לא יגיע לאף אחד והכל יתפרק עוד לפני שמשהו נבנה. נקודה נוספת בבנייה של הזוגיות, בצמיחה של הזוגיות זה הנושא שהזוגיות היא מבט כפול אתם מכירים, לפעמים שאתה ככה, מי שהראייה שלו לא ברורה, אז הוא רואה כל דבר כפול. אז באופן החיובי, בנישואים אתה רואה כפול. מה זה לראות כפול? כשהסבירו לנו, כשאנחנו היינו צעירים, לקראת חתונה, הסבירו לנו מה זה נקרא שאתה מתחתן. עד עכשיו, כשעשית כוס קפה, עשית לעצמך, עכשיו אתה צריך לחשוב גם על עוד מישהו. אולי גם אתה רוצה, אולי את רוצה, אולי תחשוב על עוד מישהו. זה, זה ברובד הפרקטי. אבל ברובד היותר פנימי, כל דבר אתה חושב כפול. רגע, ואיך זה ייתפס אצלה? ואיך זה ייראה לה? האם היא תאהב את זה או לא תאהב את זה? איך היא תקבל את זה? האדם צריך לחשוב כל הזמן במחשבות שהן כפולות. ברגע שאין לך את המחשבה הכפולה, לניסויים אין לאן לנסוע. אוקיי, אז הנוסחה הזאת היא נוסחה מסוימת, השאלה איך עושים אותה. אז בואו, בואו נעשה... בואו נעשה איזושהי עבודת שטח. איך יוצרים שהראייה של בני הזוג תהיה ראייה כפולה? הגמרא בירושלמי מספרת סיפור עתיק, יפהפה, על אדם גדול, שכפי הנראה גם היה צדיק גדול, שבאו אליו חכמי ישראל לבקש ממנו שיתפלל שירדו גשמים, כי ארץ ישראל הרי חיה על הגשמים. התפלת מים לא הייתה אז ב... והוא פשוט הלך לאשתו, הוא אמר לה תראי החכמים פנו אליי שאני אתפלל אליהם תארי לעצמך שאני אתפלל והתפילה שלי תתקבל את יודעת איזה בושה וחרפה זה יהיה שכאילו התפילה שלהם לא הייתה שווה כלום והתפילה שלי כבודד שווה משהו? את יודעת מה? בואי בוא שנינו נתפלל ואז העלבון שלהם לא יהיה עלבון, משום שאם את נכנסת פה לתמונה וגם את מתפללת, זה חזק מאוד. מה הוא בעצם עשה כאן? כפי הנראה הוא באמת האמין במה שהוא עשה, זה לא שהוא עשה את זה כצחוק, הוא באמת האמין שאשתו צדקת ואולי אפילו צדקת יותר ממנו ושהתפילה שאתה וזה יוריד את ה... כמו שאומרים, את העלבון של החכמים. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה מהצד, הרי החכמים כבר הגיעו אליו, זאת אומרת הם באמת חשבו שהוא יותר מהם, אז מה כל החשבון? אני חושב שמבחינתנו אנחנו יכולים ללמוד מזה לחפש עצות ותחבולות לשתף. לשתף את, את, את בן הזוג או את בת הזוג באותם הדברים שאנחנו, כמו שאומרים, עומדים לפניהם, עומדים ורוצים לעשות אותם. אז הבסיס הראשוני זה השיתוף. עכשיו, שיתוף, אני רוצה לדייק את זה קצת יותר. כשהקדוש ברוך הוא הלך לברוא את העולם, אז כתוב שהוא יתייעץ. עם מי הוא יתייעץ? עם נשמותיהם של צדיקים, כך כתוב. אני רוצה לשאול אתכם ברצינות, הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם לברוא את העולם עם נשמותיהם של צדיקים? אומרים חז"ל, הוא לא צריך להתייעץ איתם. אבל הוא רצה ללמד אותנו מסר, מסר חשוב. מכאן דרך ארץ, שגדול יתייעץ עם הקטן. זה מהפכה במחשבה. לא משנה מי מרגיש את עצמו עכשיו גדול, מי מרגיש את עצמו היודע, כי בתחום הזוגי לפעמים האיש הוא היודע, לפעמים האישה היא היודעת, כל אחד יש לו את התחום שבו הוא חזק. אז, אז, אז באה התורה ואומרת, תשמע, אותו אחד, אותה אחת, שמרגישים שהם חזקים בדבר מסוים, זה הצד שלהם, אם הם גדולים, ואם הם גדולים באמת, ואם הם אלוקיים, הם יתייעצו עם מי שקטן מהם. אז ריבונו של עולם, אבל להתייעץ מי שקטן ממני, הוא לא נותן לי כלום, לא צריך את העצה שלו. לא קשור אם אתה צריך את העצה שלו או לא. כדי לחבר ביניכם, צריך שיהיה מודל של התייעצות. וכאן אנחנו מגיעים לתוצאה של השותפות והתוצאה של ההתייעצות, מה שיבוא כשלב מתקדם יותר זה הסיפור הבא. מספרים על רב שהיה צריך לצאת בערבים, לפעמים לסמחות של אנשים, להגיד מזל טוב, לפעמים לסדר קידושין, לפעמים כל מיני איש ציבור, אבל הוא היה בא רק ממש, נגיד רק לחופה והולך, רק להגיד מזל טוב והולך. והיה לו את הנהג שלו, את הגבאי שלו, ותמיד כשהוא היה עוזב את בעלי השמחה, הוא היה אומר להם, יש לי, יש לי, מחכים עליי בעוד שמחה. יש לי עוד שמחה. עכשיו הנהג יודע לאן הוא לוקח אותו, תמיד מחזיר אותו הביתה. אז בהתחלה חשב, אולי יש לו נהג נוסף, אולי איזה... לא, מתברר שהוא חוזר הביתה והוא נשאר בבית. אז יום אחד הוא עזר עוז, זה בכל זאת לא נעים להיכנס לבן אדם בנשמה, והוא שואל אותו, אתה כל פעם אומר שיש לך שמחה משפחתית נוספת, יש לך עוד דבר שאתה צריך לנסוע, אני, אני לא רואה שאתה נוסע. הוא אמר, לא, אשתי מיריה מחכה לי בבית. והיא מאוד שמחה שאני נמצא בבית. זה לא שמחה משפחתית? אחרי שיש שותפות ואחרי שיש התייעצות, מגיעה גם כן האהבה. מגיעה גם כן השמחה. איך אתה יודע אם בני זוג הם אוהבים או לא? אתם יודעים שיש אנשים כאלה, משתבח שמם, הם עושים חסד. הם משתדלים כל שבת להכניס כל הזמן אורחים. האורחים ממש שמחים. אבל אני אגלה לכם סוד, יש כאלה שעושים את זה כי הם שלוחים של הרבי, כי הם בן תפקיד, כי הם בזה ויש אנשים שעושים את זה מפני שאם הם נשארים לבד, רחמנה לצלן הם רבים ביניהם כל הזמן אז כדי לא לריב הם מביאים אנשים ואז ליד האנשים <ספק> כן, זה, זה יופי וזה, מתנהגים יפה מאוד אחד מול השני <şu> מוריי ורבותיי, זה דבר שחשוב מאוד לדעת אותו שאנחנו באים במגע עם אנשים אחרים, אבל זה לא בגלל שאנחנו בורחים מהבית שלנו. איך אתה יודע אם בני זוג הם אוהבים או לא, אם נוח להם להיות אחד במחיצת השני, הם מסוגלים לשעות שעות ביחד, אני אומר את זה בשיא הכאב, תמיד שיש חופש, תמיד שיש חול המועד, אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, אבל הטלפונים לרבנים, ליועצים, לזוגיות וזה, למה? מכיוון שכל השנה יוצאים בבוקר, חוזרים בערב, עסוקים על המחיה ועל הכלכלה, פתאום יש לך חג, נשארים בבית כמה ימים, יש זמן לריב, יש אנשים שלא יכולים להיות אחד ליד השני, הם לא בנו את הזוגיות שלהם כמו שצריך, לא נעים להם להיות ביחד. אתם יודעים למה? כי הם לא עשו את עבודת השיתוף ולא את עבודת הייעוץ, אבל כאן אני חייב להגיד לכם משהו. אני אומר הרבה דברים באמת מהלב, כי זה נכון, כי זה, כי זה אמיתי, ובאמת כשמדברים על זוגיות זה מהלב. אתם יודעים שיש אנשים שלא בא לדבר איתם בכלל? אתם יודעים שיש אנשים שאם אתה רק מתחיל לספר להם את הסיפור כדי להתייעץ איתם, אתה מצטער שפתחת את הפה? למה? קודם כל הפרצופים, האף, החיוכים. או, 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 או הכעסים, החוסר ההסכמה משוויה הוא סוגר אותך מלכתחילה ואחר כך כשהם פותחים את הפה אתה רואה כמו שאומרים אין עם מי לדבר נגדנו, רק מוסר, רק שלילה, אין מילה טובה, אין תמיכה יש אנשים שלא נעים לשתף אותם אז אתה אומר פעם הבאה עדיף כבר לא כשאתה רואה שלא משתפים אותך, תעשה בדיקה, יכול להיות שהצד השני באמת לא יודע לשתף, הוא צריך ללמוד. אבל יכול להיות שהוא ניסה פעם ופעמיים, ואתה כיבית אותו, כמו פרח שנסגר, ולא נתת לו את האפשרות להיפתח. כשאנחנו באים איתנו להתייעץ, אל תיתנו מוסר, תנו לבן אדם להגיד את כל מה שיש לו על הלב. הוא לא צריך באמת את העצה שלכם, הוא צריך את ההקשבה אוקיי? אז דיברנו... על זה שאנחנו מגיעים סוף כל סוף לאהבה על ידי שותפות, על ידי התייעצות. אנחנו לא מכבים את האדם שמתייעץ, אבל השאלה הבאה, רק אהבה? כן, חג האהבה, רק אהבה, כבוד הרב, רק אהבה. מוריי ורבותיי, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא גם אהבה, אבל ביחד עם האהבה הוא ברא גם יראה. והאדמור הזקן בספר התניא הוא קורא לאהבה והיראה כנפיים. והוא אומר שהעוף לא מצליח להתרומם עם כנף אחד. אם, אם ראיתם פעם עוף שהדביקו לו לא כנף או שאין לו כנף מסיבות שונות, אז הוא ממש מסכן, הוא לא מצליח להתרומם. זה כואב לראות את זה. תדעו לכם שזוגיות צריכה להתרומם. וזוגיות שיש בה רק האהבה לא מתרוממת. בזוגיות צריך שיהיה גם אהבה, ואולי בעיקר אהבה, אבל גם יראה. אתם יודעים מי זה הה... הזוג שהתורה אה, מסמלת אותו אה, כזוג אוהב? זה הזוג של יצחק ורבקה. אף על פי שהיה ביניהם אה, די אה, גם מתיחות, לא רק אהבה הגלויה. מי הוא הזוג הרוחני שהתורה מסמלת אותו כזוג הכי אוהב? חוכמה ובינה, הם נקראים בספר הזוהר הקדוש טריין ראים, שתי ראים, דלא מתפרשים לעלמין, הם אף פעם לא נפרדים אחד מן השני. אני רוצה לתשום את תשומת הלב שלכם, החוכמה היא נקראת ברק המבריק, זה הבזק שאם אתה לא תופס אותו, כמו ברק, שאם אתה יודע לאגור את הכוח שלו אתה יכול להחזיק חצי עיר לזמן ממושך, אבל אם לא, אז הוא נעלם. הבינה תופסת את החוכמה, החוכמה מפחדת אם הבינה לא תהיה לידה. לי מה יישאר ממני? לא יישאר ממני כלום. רבי נחמן מברסלב היה חוכמה, התלמיד שלו רבי נתן היה בינה. אמר רבי נחמן, אם לא רבי נתן לא היה נשאר ממני עלה אחד, לא היה נשאר ממני דף אחד. הוא זה שהצליח לקחת את התורה המופשטת שלי ולהכניס אותה בתוך אותיות. אני רוצה לומר לכם שהעולם כולו בנוי בצורה כזאת. יש הבזקים, יש אנשים שיודעים לזרוק הבזקים ויש אנשים שהם יודעים לממש את ההבזקים האלה. זה חוכמה או בינה? החוכמה צריכה לפחד אם הבינה לא נמצאת לידה, כי לא יישאר ממך כלום. ומה קורה לבינה? הבינה מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, והיא עלולה לשכוח את הנקודה מרוב, כמו שאומרים, מרוב עצים לא רואים את היער. בקבלה זה נקרא וחכם בבינה, אבן בחוכמה, החוכמה צריכה את ההבנה וחכם בבינה, צריך שיהיה חוכמה בתוך הבינה נקודה בהיכל הקוראים לזה, שבתוך ההיכל הגדול שבונה הבינה תהיה את הנקודה שמשמרת שהבינה לא תתפשט יותר מדי לאורך ולרוחב ולא יהיה לה שום כיוון לאן היא מתקדמת אחי ורעי כדי להיות אחים וכדי להיות רעים צריך להרגיש גם פחד להפסיד אחד את השני צריך להרגיש את הפחד הזה מה אני אהיה ללא הבינה לידי מה אני אהיה ללא הרוחמה לידי ובני זוג שאין להם את הפחד הזה הבית שלהם עדיין לא התחיל הגם שיש להם הרבה אהבה אהבה היא באה והיא גם נובלת. האהבה זה כמו הקיקיון של יונה. בין לילה צמח, ובין לילה הוא יכול גם לבול, הוא יכול גם לצמוח למחרת שוב. אבל אם לא יהיה לך משהו שמחזיק אותו, שזה היראה, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. היראה שומרת את בני הזוג ממריבה, או יותר נכון, היא שומרת את בני הזוג שתהיה להם תרבות מריבה. אדם שאין לו יראה, הפה שלו ללא נצרה. אדם שיש לו יראה, הוא חושב, האם כדאי להגיד את המילה הבאה או לא? ואז הוא גם נזהר. האהבה לעולם לא תעשה את זה לזמן מריבה, כי בזמן מריבה האהבה כבויה, לפחות לאותו רגע. אומרים שמתי בני זוג הפכו להיות בני זוג? מתי באמת הם הפכו להיות נשואים? אחרי המריבה הראשונה. אני אומר את זה תמיד. האם אתם מסוגלים להשלים אחרי מריבה זה סימן שאתם בני זום. אבל זה שכשהכל חלק אתם מסתדרים, זה לא אומר שום דבר. לא אומר כלום. משום שיש עליות ויש ירידות, וזה לא בטוח שזה יסתדר בהמשך. האם אנחנו צולחים משברים? זה ראייה אם אנחנו בני זוג טוב, אם אנחנו בני זוג יפה, אם אנחנו מתקדמים לאן שהוא. זה היראה. עוד משהו חשוב. באיזה משחקים משחקות ילדות? באיזה משחקים משחקים בנים? אז... תבדקו, סתם אתם יודעים, בנות בדרך כלל אוהבות לשחק באבא ואימא. בובות, אני אבא, אני האימא שלך, בואי תאכלי, בואי תשתי. כן. בנים משחקים של תחרות. זה, ה, זה ה, המשחק. אני חושב שכל אדם צריך לדעת מה יש לו. האיש מכניס את התחרות לבית. האישה מכניסה את ה... למה אני מתכוון? על פי הקבלה, הבני זוג יש לכל אחד מהם מספר, כן, נמרולוגיה, יש מספר. המספר של האיש זה מספר שלוש, הרבי כותב את זה, מספר של האיש זה מספר שלוש. המספר של האישה זה מספר ארבע. באמת בנמרולוגיה, באמת המספר ארבע הוא מספר של מנהיגות, זה מעניין. המספר שלוש זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, ארבעה אבות, זה האיש. המספר ארבע הוא כנגד ארבעה האימהות שרה, רבקה, רחל ולאה זה המספר של האישה המספר שלוש והמספר ארבע זה בצמד המילים גמול דלים גמול זה הגימל, דלים זה הדלת וכאן אנחנו מגיעים לסוד הגדול של הנישואים המנהיגות של האיש היא מנהיגות שנקראת בקבלה אור ישר המנהיגות של האישה זה מנהיגות שהיא באופן של אור חוזר, מה הכוונה? האיש, ככה אני אמרתי, ככה אני רוצה, זה הכל כזה כזה, כמו גרזן על העץ. האישה, היא עושה את אותו דבר, אבל היא עושה את זה בעקיפין שלא מרגישים את זה אפילו. ואני חוזר שוב לתרבות הפמיניסטית. שעשתה את הנשים לגברים בהרבה תחומים, והרבה פעמים איבדו את החוש של הארבע שלהם, של ארבעת האימהות, החוש של האור החוזר, החוש לעשות את הדברים באופן עקיף. אני ראיתי את זה בצורה מוחשית כשאישה אחת אמרה לי, ואני סיפרתי את זה פעם, אני אחזור שוב, משום שזה בהקשר שלנו נורא חשוב, אישה עכשיו זה חופש, יוצאים לחופש, היא אומרת, תשמע, בעלי קונה תמיד חבילות נופש, אף פעם הוא לא מתייעץ איתי. הנה עכשיו הוא קנה חבילת נופש לקפריסין אני, אני, אני הוא נותן לי, הוא מסדר לי, הכל הוא כאילו לטובתי אבל אני, 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 אני אוויר אפילו להגיד לי שזה משהו לא, אני אוויר שאלתי אותם אם הם נישואים שניים או ראשונים, אומרת נישואים ראשונים באמת מפתיע אמרתי לו אז מה את עושה מול זה? אני מתווכחת איתו אמרתי לה, אני חושב, בוא ננסה לעשות את זה אחרת, יש חוכמת נשים בנתה ביתה, לדעתי, אני קצת הכרתי את הסטייל שלה, היא הייתה, מה שנקרא, לוחמנית, היא הייתה גברית בנקודה הזאת. אמרתי לה, בוא נחזיר אותך חזרה להיות אישה כמו פעם, אמרתי לו, לא, 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 אני לא רוצה, אני רוצה להתקרוק, טוב, רוצה לנהור, רוצה לעבוד, לא, 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 אני לא אקח לך את זה, הכל בסדר, אבל בוא נחזיר אותך לחוכמת נשים בנתה ביתה. אמרת לי. אתה, אתה, אתה תהיה, ת, ת, תעזור לי, אמרתי, אני מוכן לעזור לך, אבל בטח תעשי בדיוק מה שאני אומר, בלי שום תחכומים. קבלת עולה יאללה. חבילה הבאה שהוא קונה, הם היו עצמי שלוש ארבע פעמים בשנה, זה בן אדם עשיר שלא היה לה מחסור בכלום, זה היה פלא. והיא, קנה את החבילה הבאה והיא מתקשרת אליי כולה בעצבים, לא אמר לי כלום. אז אמרתי לה, תשתקי, וכשהוא ישאל אותך, או שהוא יזכיר לך שהוא קנה את החבילה, תגידי לו, יעקב, מה שאתה, איך שאתה אוהב, אני, מה שאתה אוהב זה מה שאני, מה שאתה אוהב. היא אומרת, למה, אתה נורמלי? אמרתי לה, אמרת שאת זה, אם לא, אני לא, זה, אתה, שאת, אתה עושה מה שאני אומר. אז, הסכם זה הסכם. תגידי ותורידי את העיניים למטה ואם זה לך טוב, גם לי טוב. היא אומרת, זה לא יצא לי מהגרון, הוא רגיל לשמוע זמירות אחרות. אמרתי, עזבי, גברים לא מבינים רגשות ודברים כאלה, הוא שומע מילים. תגידי את המילים, אכפת לך? הפלא ופלא. הבן אדם שמע את מה שאתה רוצה, מה שאתה מחליט, אני... איך אומרים? לא, היא לא, ביקשתי שהיא לא תעשה את זה יותר מדי, אני כנועה לפניך, עפר אני לכפות רגליך, לא, 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 אל תעשי כי זה, כי זה, כי זה כבר יאבד את כל האפקט. תן לו לא, מה שאתה רוצה, אני איתך, אני זורמת איתך, זה בסדר. היא מתקשרת אליי אחרי חצי, זאת אומרת, זה היה אחרי, אחרי צהריים שהוא שאל אותה, היא התקשרה אליי בשעה 12 למחרת, היא אומרת לי, תשמע, הבן אדם מטרטר את השכל, ומהבוקר... מחפש אותי, אני לא עונה בטלפון, אני לא יודעת מה לענות, אני מחפש אותך, אתה לא ענית לי, אז אני לא עונה לו. לא. מה הבעיה? הוא רוצה משהו. אמרתי לו מה שאתה אמרת אתמול, והוא מטרטל את השיח, לו, תראי, אני אומר לך שהוא רוצה לשאול אותך האם את באמת רוצה, האם זה באמת מתאים לך. אז uh, תגיד לו, מה שאתה החלטת זה קודש בשבילי, עכשיו תלכי צעד קדימה. טוב, סגרתי את הטלפון, חצי שעה עברה היא מתקשרה, היא הוא התקשר, זה מה שהוא רצה, הוא שאל אותי אם באמת זה מה שאני רוצה. אמרתי לה, מצוין, ומה אמרת? אמרת, מה שאתה אומר, מה שאתה... הוא שאל אותי אם אני בטוחה. שאלתי אותה, רגע, רגע, פעם בחיים הוא שאל אותך דבר כזה? אף פעם לא. אמרת, לא רואה שזה עובד? עובד. אוקיי, תמשיכי הלאה. אתם, אתם יודעים מה קרה בסוף? אחרי חצי שבוע הבן אדם כפשוט קרא ברך ואמר לה, אם את לא רוצה, אני אעשה מה שאת רוצה. והיא ממשיכה, אנא להגיד מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אני כלום, מה שאתה רוצה, שאת רוצה,
1: איזה חוכמה
0: פה יש? זה נקרא, על פי הקבלה, חוכמת הדל. לדל יש גם כן חוכמה, למספר ארבע, גמול, דלים. למספר ארבע יש גם כן איזשהו מסר. הוא, יש לו כוח מיוחד להוציא ממך לשלוט עליך באמצעות זה שהוא מראה את עצמו כאילו, כאילו, דל. זה לא דל באמת, זה דל רק בשפתיים. זה דל במשחק, זה פרשמירים כזה, זה, זה מין, כאילו, זה מריחה כזאתי, שמורחים על השפתיים בזלין, כדי שזה יצא חלק, כדי שזה יצא נעים. הגבר, כשהוא שומע מישהו שעומד מולו בתוקף של גימל הוא יילחם איתו עד הסוף. לא תגיע איתו לשום דבר. החוכמה הגדולה, האחריות הזוגית של האישה בבית, שהזכרתי את זה קודם, זה שהיא תדע ברגע הנכון לבוא ולהגיד לגבר הכועס או לגבר העצבני, לבוא ולהגיד לו, תשמע, איך שאתה רוצה, אני מקבלת וזה, ואז היא תראה ש... כל הגזים ירדו, כל העוצמות, כל הבריונות, כל הצעקות, כל הזה. הוא רוצה כל הזמן ללכת לאימא שלו, אתה יודע מה? לי יש את הרצונות שלי, אני מתבטלת אליך, אתה רוצה מה שאתה רוצה. שבוע אחד הוא ירגיש עם עצמו טוב, שבוע הבא יגיד לה, תשמעי, שבוע הקודם הלכתי ללכת שלי, לא נעים לי, הולכים לאן שאת רוצה. ככה זה עובד. אם האישה הייתה מסוגלת לעשות את המשחק הזה ולא הייתה רואה בו עלבון היום, זה, זה מה שאמרתי, התנועה הפמיניסטית יצרה לה כאילו זה עלבון. אבל אם היא הייתה מסוגלת לעשות את זה בצורה שבלי עלבון, היא הייתה יכולה לקדם את הבית שלה לרמות. ואנחנו לקראת סיום. הרמב״ם כותב שכשאתה אוהב מישהו, אתה מנסה להפיץ אותו הלאה. כשבני זוג אוהבים אחד את השני, הם רוצים שיהיה להם ילדים משותפים כדי להמשיך הלאה, כדי שיהיה ממנו זכר, כדי שיהיה ממנה זכר וכיוצא בזה. אחד הדברים הכי משמעותיים בין בני זוג ליצור הרמוניה זה שיהיה ביניהם הדדיות מוחלטת על חינוך הילדים. איך אנחנו רוצים לחנך את הילדים, שיהיה ביניהם הסכמה איך זה צריך להיראות, איך זה צריך להיתפס. הרבי הרש"ב בהמשך המפורסם שלו, המשך תרס"ו הוא כותב שיש כמה טעמים לבריאה, בריאת העולם. למה השם ברא את העולם? טבע אחד הוא רצה להיטיב עם הבריאות שלו, זה טעם אחד. הטעם השני הוא רצה לגלות את שלמות כוחותיו. והטעם השלישי והאחרון והעיקרי, נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אני הייתי מקביל את שלושת הטעמים האלה לא רק לבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא לבריאת האדם על ידי בני הזוג. זאת אומרת, על ידי המשכיותו של האדם, על ידי שלושה שותפים לאדם. למה בני האדם מתחתנים? טעם הראשון, הנפש שלהם מחפש את מישהו להיטיב לו. לתת, נתינה למישהו. הטעם השני, כל זמן שאתה לא זוג, אתה לא מגלה את שלמות הכוחות שלך. והטעם השלישי, הטעם השני, הטעם השלישי והאחרון, נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אנחנו, כל אחד מאיתנו עצמאי, וכל אחד מאיתנו רוצה לשדר, לבנות, להמשיך. את העצמאיות בעולם, לברוא ילדים כאלה, ליצור אנשים כאלה, תלמידים כאלה, מושפעים כאלה, שהם מסוגלים לעמוד על הרגליים על עצמם. לא שיהיו תלויים בנו, אלא שיהיו מסוגלים לפתח את עצמם ביתר שאת. וזו הנקודה, וזה המוטיב שיוצר הנח בתוך הזוגיות. שאנחנו, שנינו ביחד, מוכנים להשקיע את עצמנו, להיטיב, לגלות את השלמויות. והדבר האחרון, ליצור, להיות לא דירה בתחתונים. זאת אומרת שגם האנשים שהם מחוץ לנו, גם האנשים שהם המשך שלנו, הילדים שלנו, החניכים שלנו, התלמידים שלנו, האנשים שמושפעים מאיתנו, שגם הם יעמדו על הרגליים ויהיו אנשים שמסוגלים בכוח עצמם. וכל זה תלוי באמרה אחת שכתב אותה רבנו בחיי בספר חובת הלבבות. הוא אומר יהא גדול בעיניך ניצחונך הכי קטן על היצר. כשבן אדם רוצה להצליח באיזה דבר שהוא רוצה בחיים, הוא חייב לדעת להעריך גם את הדבר הכי קטן. העשירים הגדולים האמיתיים שלא זכו בכספם בירושה או באיזה הגרלה, זה בא להם כתוצאה מזה שהם ידעו להעריך את השקל, הם ידעו להעריך את הדולר, את הפרט הקטן. אדם שיודע להעריך פרטים, זה האדם שנעשה גדול ויש לו מכלול גדול. האדם שיודע להעריך מה שעושים לו בתוך העולם של הנישואים, בתוך העולם של הזוגיות, זה האדם שהופך להיות אדם גדול, זה האדם שהזוגיות שלו תלך ותתפתח, אדם שלא יודע להעריך את הפרטים הקטנים, באיזשהו מקום הכל נעצר לו. אז תרשו לי קודם כל לעשות סיכום, דיברנו בתוך הצמיחה של הזוגיות, ממה להימנע אסור מרע, ועל הצמיחה של הזוגיות, מה כן לבנות, ואחר כך גם כן בלעות סיום. <clears throat> דבר ראשון, אנחנו לא עושים שותפות עם היצר הרע. היצר הרע מטעה אותנו לחשוב כאילו עשינו את טעות חיינו בבחירה, הוא מטעה אותנו קודם הנישואים, הוא מטעה אותנו אחרי הנישואים, לכן לא נתייחס אליו. לא לעזוב את העבר, צריך לעשות חשבון האדם צריך לדעת לעזוב את העבר, כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ולא לעשות חשבון לאנשים שמסביב אלא רק בתוך תא המשפחתי זה הכי חשוב ולא לאפשר לנחש הפנימי והחיצוני להתערב לנו בתוך הבית בניסויים לא אומרים כולה שלי, כל אחד תופס את החלק שלו חציה שלי אבל לא כולה שלי בניסויים אומרים ביקורת רק כשהשני מוכן לשמוע את הביקורת הזאת התפקיד החשוב של האישה זה לשמור על הזוגיות, לה, 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 איך אומרים, לה, להור... להטיס את התא המשפחתי, לה, להרים אותו, ולהצליח לנווט אותו בתוך כל הרוחות ובכל מצבי הרוח שיש בתוך הזוגיות, והזוגיות זקוקה לדלק מתמיד וחיזוק מתמיד ואפילו על בסיס יומיומי. עד כאן. זה הזהירות מאסור מרע בזוגיות, ועכשיו ה"ויעשה טוב" איך מצמיחים את הזוגיות למעלה. זוגיות מתחילה, נבנית, על ידי אידיאל משותף, הוא בסוף מביא אותנו למבט כפול כל פעם, גם עליו, גם עליה, על ידי שאנחנו עושים שיתוף באופן קבוע, על ידי שאנחנו עושים ייעוץ באופן קבוע, על ידי שאנחנו באים לשמחה להיות ביחד. אבל השמחה והאהבה הזאת לא מספיקים, אלא צריך שתהיה גם יראה בתוך העולם של נישואים. אנחנו מפחדים להפסיד איזשהו דבר, ואז היראה הזאת עוזרת לנו להתמודד במצבים האפורים, המ המריבות שקיימות בתוך הנישואים. האישה אחראית על הזוגיות בבית בהיבט שהיא מסוגלת לקבל באופן של אור חוזר, היא מצליחה לעשות את עצמה כאילו רכה יותר, כאילו חלשה יותר, ואז הגבר נכנע לה והיא מסוגלת להעביר את המסרים שלה באופן חכם וצריך להיות אה, הנח משותף ומוסכם בענייני החינוך בבית, איך אנחנו ממשיכים את עצמנו הלאה ולייקר כל דבר הכי קטן, מי שיודע לייקר בזוגיות, בנישואים, את הדבר הכי קטן הוא זה שמצליח להזניק את הנישואים קדימה וכמה מילות סיום, מה קורה לנו בתוך העולם שהזוגי האפרורי, שלפעמים יש כעסים? אחד המשפיעים, החבאדים ראה יהודי יוצא מיחידות אצל הרבי והיהודי הזה מספר לו, אתה יודע מה הרבי קצת כמו שאומרים, לפעמים הרבי היה נותן מוסר למישהו על משהו שהוא צריך איך אומרים את זה הישראלים? נתן לו קצת בראש אז הוא התבטא, הרבי, הרבי קצת כועס עליי <laughs> אז המשפיע שהיה בעל עיניים חודרות אמר לו משפט מאוד חכם אמר לו, מזה שהרבי קצת כועס עליך אני לא דואג הוא לעולם לא יעזור אותך. אני מפחד שאוי ואבוי אתה תתחיל לכעוס עליו אולי עוד מעט. ומזה באמת יש לפחד. ואני רוצה להסביר לכם את העומק של האמרה הזאת. כשכועסים עלינו, אנחנו לא סובלים את עצמנו. ואז אנחנו משיבים מלחמה שערה. והמלחמה שערה זה שאנחנו כועסים על זה שכעס עלינו. כאילו, אנחנו זורקים עליו את ה... את, את הטעות שלנו אנחנו מחפשים לזרוק עליו. מוריי ורבותיי, בנישואים, הרבה פעמים יש מישהו שאומר למישהו כל מיני דברים. דיברנו על זה שצריך לדעת מתי להגיד את הביקורת, אבל אנחנו לא מלאכים, זה יוצא. אז צריך לדעת להיזהר. כשבן אדם אומר לך ביקורת, או כשבן אדם כועס עליך, תיזהר לבדוק. האם מה שהוא אומר זה נכון, ולא להגיע לכעס עליו רק בגלל שפסיכולוגית אתה לא מסוגל להכיל שכועסים עליך, אז אתה צריך להחזיר את הכדור חזרה אליו, להיזהר. אבל השאלה היא איך להיזהר בזה? כי, כי זה באמת לא נעים שכועסים עליך. אז יש כאן נקודה מאוד מעניינת. היה גאון מפורסם, שקראו לו רבי יוסף רוזים, היה גאון מרוגושוף. הוא היה כזה גאון, הרבי העריץ אותו. היה כזה גאון שגם בדורות קודמים לא היה כמוהו, משהו יוצא מן הכלל. וכשהוא היה מדבר עם תלמידי חכמים בלימוד, היה לו את הטבע הזה שהוא מבטל אותה, מבטל. יום אחד הגיע אליו רב קטנצ'יק, לא קטן בגובה, אלא לא כזה תלמיד חכם. והרב התחיל לדבר עם הגאון, והגאון שומע אותו ולא מבטל אותו. אז בסוף השיחה, או ככה... התנפח קצת, לא ביטל, כנראה שאני חכם גדול. אז הוא אומר לו, שמעתי עליך שאתה מבטל תלמידי חכמים, אתה זה, ועכשיו אתה שותק, אתה מסכים, כל מה שאני אומר. אז הוא אומר לו, אני מבטל רק לומדים גדולים, תלמידי חכמים גדולים. <laughs> יש כאלה, כמו שאומרים, שהם לא התחילו, אז אני לא, אין... Uh... אני רוצה להגיד לכם שיש כאן מסר נורא חשוב. אם מבטלים אתכם, אם מישהו מוצא לנכון לבטל אתכם, כנראה שאתם שווים משהו. <laughs> כנראה שאתם מציאות, כנראה שאתם, יש לכם, יש לכם אישיות, אחרת אף אחד לא היה מצ, מרגיש צורך לבטל. ואמר האדמו"ר הזקן כן פעם, אמר את זה, אמר, אמר אמרה כזאת, אמרה חכמה, הוא אמר, הפירות של האילן לא גדלים מהגזע, הם גדלים מהענפים. תראו, יש הרבה דברים שאנחנו קיבלנו בחיים מההורים שלנו, מה... זה הגזע שלנו, מהעבר שלנו, מה... מהיסודות, הגזע זה היסוד. אבל הפירות, האדם מצליח להצמיח אותם. מהענפים, מהשלב היותר מתקדם מהגזע, לא מהגזע, אלא מהשלב המתקדם יותר. לפעמים זה האיש, לפעמים זה האישה, לפעמים זה הבעל, לפעמים זה הילדים, לפעמים זה האנשים הקרובים אלינו, שהם לכאורה לא בנו את, את היסודות של החיים שלנו, את הגזע של החיים שלנו, אבל דווקא מהם, אם אנחנו נקשיב, נקשיב לביקורת, נקשיב לכעס, אנחנו נוכל... לבנות את עצמנו יפה מאוד, משם יוצאים הפירות, משם יוצא את ההצלחות. אתה לא צריך לחזור לסינר של אימא, אתה לא צריך לחזור לבית אבא כדי לצמוח, לא משם תהיה הצמיחה שלך, הצמיחה שלך תהיה דווקא מהענפים. ורק לסיום, <coughs> כשיסתלק איך אחד מהאדמו"רי חב"ד, הרבי המהר"ש, רבי שמואל, הוא... מסתלק בגיל צעיר, בגיל 48, ממחלה והוא השאיר ילדים, אבל הם היו צעירים ועד שהם לקחו, כמו שאומרים, את החסידות, זה לקח 10-11 שנה ואתם יודעים, חסידות זה ההוואי, זה השירה, זה התפילה, זה הקיבוץ ביחד מתי מתקבצים ביחד? ראש השנה, יום כיפור, חגים בשנה הראשונה אחרי הפטירה שלו בלובביץ' כמעט לא היה מניין, וזה היה נורא, שם, היה נורא כואב, רגשית, זה היה מקום כל כך חי ומלא והכל כזה, כמו שאומרים, יבש וקר וריק, היה מאוד קשה, שני חסידים שבכל זאת הגיעו, דיברו אחד עם השני ואמרו, מה אני אגיד לך, אני בטוח, אבל בטוח, שעוד יהיה טוב ולובביץ' עוד תעלה ותצמח ותתקדם ותעיר אני אומר לך שעוד יבואו ימים טובים יותר ככה הם ניחמו אחד את השני עברו שלושים שנה בינתיים הבן של הרבי אמראש גדל, קיבל את הנשיאות הקים את ישיבת תומכת תמימים המעתירה ארבע מאות תלמידים לומדים בה כל התורה מפקה העולם היהודי כולו יודע מה זה לובביץ' יודע מה זה הרבי הרשע הכבוד חזר בק... פי כמה, ואותם שני חסידים שוב מגיעים לראש השנה, ושוב, אתה זוכר לפני שלושים שנה, אתה זוכר את אותו ראש השנה כאוב, אתה זוכר את אותו, את אותה, את אותו המצב, אתה זוכר מה שאמרתי לך? מה אני זוכר? אתה רואה מה קורה פה? אתה רואה שאני צדקתי? אני רוצה להגיד לך משהו. אני ידעתי שיהיה טוב, אבל אני לא ידעתי עד כמה יהיה טוב. זה לא ידעתי. ואני רוצה לסיים ולומר לכם, הניסויים זה אתגר, ולפעמים יש רגעים של יובש, לפעמים יש רגעים של... באותו מצב של אותו יובש, תדעו שהחיים הם כמו גלגל, והם מסתובבים, וכשאתה רואה שהדברים הם קשים, תדע לך שיבוא יום ויהיה טוב, זה ישתנה, זה לא יישאר ככה, שום דבר לא עומד על מקום אחד, אנשים משתנים, דעות משתנות וכיוצא בזה, אבל לא רק שישתנה. אתה עוד תראה שכשישתנה, הטוב יהיה כזה טוב, שאתה לא שיערת שכזה טוב יכול להיות. זה מה שאני מאחיל לעצמי, וזה מה שאני מאחל לכולכם. תודה רבה.